0: Game On mit Elmar Paulke und dem Robstar Robbie Marianovic. Ladies and Gentlemen, meine lieben Darts-LauscherInnen, schließt mal ganz kurz die Augen. Also nicht die, die am Steuer sitzen und ein Auto lenken und auch nicht die, die auf einem Laufband laufen und dadurch vielleicht die Balance verlieren könnten, aber alle anderen. Ich schaue gerade auf das kretische Meer. Ich glaube, das heißt tatsächlich so, es ist auch am siebten Tag in Folge keine einzige Wolke am Himmel. 30 Grad. Und ich werde gleich nach dem Podcast wieder ins Meer springen. Und ich war heute Morgen schon im Pool. Und äh, dabei vergisst man, was die Woche alles so los war. Olympiasiegerin Claudia Pechstein hält in Polizeiuniform auf dem CDU-Parteitag eine Rede und äußert ihre persönliche Meinung in Polizeiuniform derart, dass sie auch auf dem AfD-Parteitag einen Applaus eingeholt hätte. Das U-Boot Titan singt beim Versuch, das Wrack der Titanic in knapp 4000 Metern Tiefe zu besuchen. Sind die eigentlich geistesgestört? Beim Ocean Race rund um die Welt werden Segelboote von Orcas angegriffen. Und die Wagner-Truppe attackiert Moskau und jetzt ja auch wieder nicht. Was ist da alles los? Da kann nur einer entspannt reinschauen und das ist der Robstar. Robi Marianovic. <lacht> er ist nicht im Urlaub, wenn ich das richtig sehe. Ne? Du hattest ja letzte Nein. Woche noch gesagt, ich weiß nicht genau, wo ich sein werde. Es sieht mir nach zu Hause aus. Ich grüße dich.
1: Ja, hallo Elmar. ich grüße dich natürlich und alle da draußen. Ich bin nicht mehr im Urlaub, ich bin wieder im schönen Freudenstadt. Haben uns entschieden hier, ähm, bisschen, also was heißt abzubrechen, einfach nach Hause zu fahren. Wir hatten noch ein Kindergartenfest gestern, das haben, wollten wir noch mitnehmen. Ähm, haben noch gezeltet heute Nacht äh, dort auf dem äh, Kindergartengelände. Wie viele War Stunden ich, hast du geschlafen? Ich, ähm, fünf.
0: Na, aber immerhin. Wir hatten,
1: wir, hatten, wir hatten fest damit gerechnet, dass einer der Knirpse auf jeden Fall nach Hause will und nicht zelten Was war das erste Mal für beide. Und haben auch nur ein Zwei-Mann-Zelt mitgenommen. Das hieß, aber nachdem dann alle zelten wollten, hieß das dann, Papa schläft vor dem Zelt auf einer Decke. <lacht> und auf einer Isomatte. Ich habe seit 15 Jahren, glaube ich, nicht mehr unter freiem Himmel geschlafen, aber es war schön. Das ist doch herrlich, war oder nicht? Ja, es war herrlich. Zu 15 lang? Grad, optimale Schlaftemperatur im Schlafsack.
0: Okay. Das ist hier tatsächlich ein bisschen wärmer. Wir sollten vielleicht sagen, dass es der 27. Juni ist äh, und dass wir heute Folge Nummer 155 von äh, Game On aufnehmen. Aus meiner Sicht, wenn ich das ja sehe, das könnte ein data werden, Robby. Äh, weil das Leben hier echt, echt gut ist. Sag mal eben, 155 checkt der Robstar wie? Gibt es verschiedene ja, also, Wege? Gibt es nur einen ja. Weg?
1: Es gibt nur einen Weg, den mit einem normalen Doppel zu beenden. Alle anderen Wege sind über Bullseye. Aber der, dieser eine Weg ist natürlich Triple 20, Triple 19, Doppel 19. Oder eben andersrum, klar, Triple 19, Triple 20, Doppel 19 geht auch. Aber es ähm, gibt sich verschiedensten Kombinationen. Ich habe auch schon gesehen, dass jemand Triple 20, Triple 15 Bullseye wirft. Also okay. das ist alles mit dabei. Das wären dann so Kollegen wie Simon Whitlock oder Johnny Clayton, die sich vielleicht wohler fühlen auf dem Bullseye.
0: Ja, ich meine, ja. wir sind ja echt auch in einem Checkout-Bereich jetzt, wo es diese, diese ganz großen Finishes sind. Ich glaube, ich glaube ganz ehrlich, wo der Weg gar nicht mehr wichtig ist. Du musst sowieso Nein. deine zwei Triple und das Doppel treffen und es ist eigentlich Wumpe, welches Triple und welches Doppel du erwischt. Ne?
1: Ja, mir schreiben auch viele, wir diskutieren so viel über diese hohen Checkout-Wege. Das ist ja alles so, die sind so selten und das sieht man so selten. Aber genau das ist ja auch der Unterschied zwischen den richtigen Pros und guten Spielern und den Amateuren setzen einem Pro zehnmal die 155 vor die Nase. Der wird sich vielleicht ein-, zweimal checken in diesen zehn Versuchen. Was ein Amateur natürlich in zehn Versuchen, 20 Versuchen nicht machen wird. Und die, diese guten Spieler, die sind eben in der Lage, das in Situationen auszupacken, wo wir einfach nur noch staunen können. Und das ist ja immer wieder so. Das ist immer wieder
0: so, ne, dass die auch das vor allem in großen Momenten dann teilweise hinbekommen. Ja. Und ich glaube auch, der ganz große Unterschied ist ja auch, dass die in dem Moment es sich zutrauen. Die stehen ja da und denken, ich checke jetzt. Das denke ich bei 155, wenn ich ganz
1: ehrlich sein soll, nicht immer. <lacht> Eigentlich nie. Ja, du musst positiv an die Sache rangehen. Du musst dran glauben. Also nur, nur ein kleines Beispiel aus dem Leben. Heute Morgen nach dem Zelten, die Sonne ist aufgegangen. Es war wunderschönes Wetter. Die ganzen Familien saßen zusammen. Und wir alle hatten super Laune. Man ist da gesessen. Also der Tag hat richtig gut gestartet. Nieselt es aber etwas an dem Morgen, dann ist die Laune schon ganz anders. Und da kann man das vielleicht so ein bisschen Na, damit klar. vergleichen. Es ist eben immer so, wie du halt rangehst an die Sache oder eben wie die Umstände sind, klar. Aber ähm, die Gedanken steuern so viel und beim Dart sowieso.
0: Du, ich äh, habe letztens äh, nochmal eine geile Geschichte über Michael Schumacher äh, gelesen. Da geht es um das Rennen, ich meine 1994, der große Preis von Spanien. Der ja. hat irgendwie nach, nach zwei Drittel des Rennens platzt dem irgendeinen Hydraulikschlauch seiner Gangschaltung. Der muss also in die Box rein, die sagen, scheiße, Schlauch geplatzt, Öltropf draus, du hast eigentlich keine Chance. Er kann also nicht mehr schalten. Schumacher fährt und obwohl die Crew sagt, du, hör auf, gib auf, macht keinen Sinn, sagt Schumacher, lasst mich mal fahren und Schumacher der führend war fällt irgendwann auf Platz 3 zurück aber kriegt plötzlich mit jeder Runde mehr Gefühl und vor allem auch die richtige Route die er zu fahren hat jetzt mit seiner neuen Situation und denkt auch immer ich so ich, geil ich werde immer besser der wird am Ende noch zweiter damit und das zeigt ja genau das, was du auch so sagst, worauf lege ich meinen Fokus? Also die Crew hat das Problem gesehen und das Problem groß gemacht und gesagt, gib auf. Schumacher hat gedacht, ah nee, ich, ich, ich finde einen Weg, warte. Und so, der hat das Ding groß gemacht und der hat einen Weg gefunden. Finde ich so geil, ne? Wie, wie, wie so ein Typ tickt ja. in so einer Drucksituation. Ne? Das ist ja, das ist ja, ja Rennen und das ist und ja, das das ist ist ja höchste ganz, Anspannung.
1: Aber Schumi ist ja nochmal ein ganz besonderes Beispiel. Das ist ja ein abnormaler Typ. Ja. Also vom Mindset her, ich glaube, das sind eine Handvoll oder vielleicht ein Dutzend Sportler auf der Welt, die, die du ein, äh, in diese Liste stecken kannst. Ja, Michael absolut. Jordan, Michael Schumacher, Ronaldo, Tiger, das sind Woods so die, und Namen. Roger Tiger Woods. Federer, ja, genau. Ja, genau. Ja, äh, genau. Ja, aber ja, Roger Federer, vielleicht musst du jetzt inzwischen schon sagen äh, Novak Djokovic. Also, ich meine, der der man hat den Rekord gesetzt. Also aber vielleicht, vielleicht kannst du ja Djokovic,
0: Federer und Nadal äh, hinzunehmen und ja, sie gehören ja, ja trotzdem alle rein. Ich, daheim, ne? ich ja.
1: weiß schon, in der Tennisszene man 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 will Djokovic nicht zu hoch, nicht nee. zu hoch, der Mann,
0: ja. Aber ich, ich finde, ich, ich muss den anderen ja nicht kleiner machen, auch wenn nee, er jetzt nee, nee. den Grand Slam-Rekord irgendwie aufgestellt ja, hat. Da fällt ihm auch ja, ja.
1: die Kamera auf. Ich kann dich wieder ja, sehen, Robin. Nee, ich finde es faszinierend, weil, weil, ja. wir, weil du vorher so ein bisschen über Meinungen geredet hast, dass jemand seine Meinung gesagt hat. Ja. Ist mir heute irgendwie auch so aufgefallen, weil, weil ähm, heute Morgen ist mir eingefallen, so als ich diese, ja, diese Harmonie da zwischen den ganzen Familien gesehen habe, wie wichtig Demokratie ist in dem Land. Und zwar in Verbindung damit Sonntagmorgen in Freudenstadt. Wir wachen auf, haben gezeltet mit den Kindern, Kindergartenfest. Und in Berlin, da kommen die Ersten aus dem Berghain raus oder wollen noch mal rein <lacht> und so weiter. Und das sind ja zwei völlig verschiedene Welten. Völlig verschiedene Welten. Und deswegen ist Demokratie wichtig. Meinungsvielfalt und vor allem auch Vielfalt in, in, in der Politik auch. Dass alle alle Meinungen und alle Leben irgendwie abgedeckt werden und dass jeder irgendwie Gehör findet. Das ist wichtig.
0: Und wir leben doch alle in unserer kleinen Welt. Was meinst du, wie genau. viele kleine Welten ja. es in Deutschland oder wo auch immer gibt? Ne? Und die genau. eine Welt ist die Darts-Welt. Die ist ja auch ja. nicht so wahnsinnig groß. Da hängen wir <lacht> ja alle drin ne? und haben unseren Spaß. Ja. Apropos ja. Darts. Es wird heute nicht so wahnsinnig viel um Darts gehen, weil einfach jetzt turniermäßig ja. nicht so, so richtig viel los war. Aber das Senior Darts Masters läuft unter anderem. Und das finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so, nicht so richtig spannend. Ich habe eben nochmal reingeguckt. Ich kann jetzt nochmal aktuell reinschauen. Das Achtelfinale ist, glaube ich, gespielt. Was ich ganz interessant finde, ist den Fakt, dass der Limestone Cowboy Bob Anderson jetzt wohl sein allerletztes Match äh, gespielt hat. Ne? Er ist rausgegangen ja. im Achtelfinale, jetzt muss ich das gerade nachgucken, gegen Richie Horsen, den ich ehrlich gesagt gar nicht so auf dem Zettel habe. Und äh, Phil Taylor hat das Achtelfinale gewonnen gegen Mark McGini. John Part schlägt Kevin Painter. Das finde ich ganz spannend. Ein enges Match mit 4 zu <lacht> 3. Und Robert Thornton ist wieder vorne mit dabei. Der spielt auch so mit die höchsten Averages weiterhin. Ja. Ne? Das ist irgendwie der, ja. der diese, diese Szene da irgendwie äh, anfügt und anführt. Und der der Limestone-Cowboy, Weltmeister von 1988, hat dreimal das Masters äh, in Folge gewonnen. Und der stand zweimal dem PDC-WM Halbfinale, 2.4 und 2.5. Und soll ich dir was sagen? 25 habe ich ja kommen Kommentiert, ja. erinnere ich mich Nullinger dran. dass 100 Pro <lacht> auch damit zu tun hat, dass ich damals 2005 mir gar nicht so klar war, dass das so einer der ganz Großen ist, so, ne? der, der, ja, so dieser ja. großen 80er-Generation. Ne? Und ja, Ihr seid ja
1: auch damals rausgegangen, als John Lowe gespielt hat, sein letztes Spiel. Sein letztes Spiel. Sein <lacht> letztes Spiel.
0: Hätten wir fast bis zum Ende übertragen. <lacht> fast. <lacht> Auf jeden Fall geht, der, geht nee, ich sehe äh, ja auch. Bob Anderson damals im ähm, Halbfinale gegen Taylor ja. raus. Und Taylor gewinnt ja dann noch gegen Mark Dudbridge, diesen Überraschungsfinalisten ja. 2005, ja. das WM-Finale.
1: Und Dudbridge hier auch dabei bei den Seniors Masters. Ja. Geht gegen Leonard Gates raus. Der glaube ich auch so, also Thornton und Gates, das sind so die, diese zwei, die, die einfach noch im Saft stehen so richtig. Wobei man Thornton die Ü50 ansieht, Gates finde ich nach wie vor Überhaupt immer noch nicht. nicht. Also, das ja. ist schon heftig, ja. Absolut. Also, Wayne Mardel ist ja noch nicht mal 50. Da, da, da haben ja viele gefragt, warum spielt Mardel nicht mit? Ja, Weil er einfach nicht, noch nicht 50 Jahre alt ist. Das ist eben die Grenze. Hat er denn gesagt, dass er da mitspielen wird? Er wird mitspielen, ja. Ah, okay. Er, wird da mitspielen. Das er findet das gut. Ich finde jetzt die Veranstaltung auch nicht so prickelnd. Ich habe es ja letztes Jahr für Sport 1 mitkommentiert. Ja ist ja dieses Jahr auch nicht mehr im Programm. Es war jetzt das auch nicht der Also, ja. es war zu zäh, ja. Es ja. war zu zäh. Und die Qualität war, klar, es war das erste Mal, war, war jetzt noch nicht so hoch, wenn man eben pdc bilder gewohnt ist. Und da sieht man auch mal wieder, welche Standards die gesetzt haben. Sowohl auf der normalen Tour als auch, also bei den normalen Majors als auch auf der European Tour. Das ist, das ist Wahnsinn, was ja. da äh, Arbeit und Geld reingesteckt wurde.
0: Ja, das und genau, wie sich der Sport auch entwickelt hat. Ne? Und das ist ja. das, äh, und ja. dann ja auch äh, so vom Tempo und, und wie die jungen Spieler, wie, 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 wie Darts revolutioniert wurde. Ich finde, ja. wenn man das so sagt und, und du erzählst das außen stehen und denkst, wie revolutioniert, die schmeißen drei Pfeile äh, über zwei, <lacht> ist doch immer noch die gleiche Distanz. Ne? Ja, ist es. Ja aber das Spiel ist komplett anders geworden. Es ist es ist viel ja. geiler geworden, muss man echt sagen. Allein diese
1: Videoleinwände bei der Premier League rechts und links neben dem Board, das ist heftig. Die Riesenhallen, 10.000 Menschen schauen dazu. Jetzt geht es wieder runter nach Down Under mit einer großen Tour äh, World Series und so weiter. Das sind alles Dinge. Äh. Übrigens, hast du gesehen, Van Gerven und Humphries haben die World äh, Series Tour abgesagt. Das da habe ich mit bin, sie werden nicht nach nach äh, Down Under gehen. Ja. Van Gerven wohl keine Ahnung, ob der eine Pause einlegen will oder ob es immer noch der Zahn ist oder ob er sich immer noch nicht wohlfühlt. Und Humphreys auch aus familiären Gründen, frisch gebackener Papa. Ich kann mir da auch vorstellen, dass er denkt, nee, ich möchte diese Zeit jetzt nicht verpassen. Ja. Mit dem Kind. Und ich glaube, und ich ist. glaube
0: auch, da hat er recht, Dann hängst du da in down an, ja. da bist du, da bist du zwei Welten irgendwie weg von zu Hause und du willst das ja auch mitbekommen, willst auch da sein, willst ja auch helfen, ja. Wenn, wenn irgendwas ist. Ne? Ja.
1: Und das Krasse ist, äh, nachnominiert ist Peter Wright. Also das merkst du auch schon, wie das äh, jetzt so langsam äh, Folgen hat, diese Formschwäche. Er wird jetzt nur noch nachnominiert. Der ja. Publikumsliebling schlechthin ja. muss hoffen, oder was heißt hoffen, aber äh, profitiert es davon, dass jemand anderes absagt? Ja. Und ähm, das wird sich so weiterziehen, glaube ich.
0: Robby, und das geht im Sport so fucking schnell. Das ja. ist so brutal. Ja. Du bist eine ja. lange Zeit erste Reihe und dann verlierst du ein paar Mal. Dann bist du so ein halbes Jahr nicht vorne mit dabei und das dann, dann verändert ja sich die Situation so unglaublich schnell. Auch die Women's Tour findet ja gerade statt, an diesem Wochenende statt. Wir sollten vielleicht mal sagen, es ist heute Sonntag, da wir diesen Podcast ja. aufnehmen und es ist eine ganz ungewohnte Zeit für uns. Sonntag 12.51 Uhr. Robby und ich, wir hatten uns für 12.30 Uhr verabredet, das ist echt lustig <lacht> gewesen und hatten ganz vergessen, ich und uns auch, ich mir jetzt ja mal einfallen können, dass es echt eine Zeitverschiebung gibt von einer Stunde, wenn du auf Kreta bist. Das, das du bist eine Stunde voraus, ja. Ich bin eine Stunde Oder? voraus, ja, ganz eine genau. Äh, sag mal in Sachen Urlaub wenn du, ja. wenn Robby wird in den Urlaub fährt ja. wann packt er den Koffer und was kommt da rein was für ein Packer bist du was ist das Ungewöhnlichste in deinem Koffer das Ungewöhnlichste Ach, machen wir erstmal langsam, Zeit. Wann, wann packst du Abend vorher also ich ja,
1: ich, oder Woche vorher ich mache eine, ich ich mach eine Liste ich bin Ernsthaft? ja ein Listenmensch ich brauche Listen, genau, ich mache alles auf eine Liste die hängt dann auch wochenlang in der Küche und äh, alles, was ich vorher abarbeiten kann, was ich quasi abhaken kann, das mache ich auch, das packe ich auch dann irgendwie schon mal zusammen. Und dann wird am Ende, wenn dann packt man, packt man, packt man meistens so einen Tag vorher und dann geht man auch mal die Liste durch und dann sieht man, ah, das habe ich vergessen. Und dieses Jahr habe ich tatsächlich was vergessen, das hatte ich auch nicht auf der Lip, äh, auf der Liste. Und das war echt ein Problem zu besorgen. Nagelknipse hatte ich nicht dabei. Ich hatte dann nach vier Tagen so lange Fingernägel, dass ich dann <lacht> 15 vier, Kilometer weit... vier ja. Tage so lange ja. Fingernägel. Ich lache mich kaputt. Ja, die wachsen ja in der Sonne. Ja, die total. wachsen ja in der Sonne ja, richtig ja. gut. Ja. Absolut. Ja, also, ja, ist, ja. So. ist so. <lacht> Robby, das das ist, Robby, ich finde das so, so
0: saulustig, weil wir... Ja. die wir ja so eine Begeisterung für den Sport haben und wir ja. uns auch so geil unterhalten und alles. Ne? Wir sind in vielen Dingen so unterschiedlich, das ist das ist äh, total lustig. Auf eine Liste auf die Idee käme ich niemals. Das also, Einzige, was ich immer denke, ist, ey, nimm deinen Pass mit, nimm Kohle mit, dann kannst du ja. sowieso alles kaufen, falls du irgendwas vergessen hast. Ich packe meinen ja. Koffer meistens eine Stunde, bevor ich losfahre und zwar Sieben Tage bin ich unterwegs, sieben Unterhosen, mhm. sieben T-Shirts, sieben Sportshirts, zwei, drei Sporthosen und halt noch anderen Kram. Und ich bin auch in der
1: Fülle fertig. Ich habe zwei paar Schuhe drin und, und, und los. Ja, das hätte ich vor ein paar Jahren auch so gemacht, <lacht> aber die Zeiten ändern sich ein bisschen. Ja, ja aber ich weiß, ich weiß gar nicht, ich habe nichts Ungewöhnliches im, im Gepäck. Was hast du denn Ungewöhnliches? Ja, ich im auch Gepäck? nicht. Ich habe mich
0: das nur gefragt. So hast du vielleicht so, hast ja. du so einen Tick und nimmst irgendwas nee, ich habe, ich, hab, ich bin total ein ganz unkomplizierter Reisender. so ich. ich ja.
1: Und notfalls nicht, ich früher, und wirklich notfalls hole ich mir halt, wenn ich ein Shirt zu wenig habe, dann hole ich mir halt ein Shirt noch. Ja. Das, das ja, schaffe ich. Ja. Ja. Also was ich immer dabei hatte früher vor den Kindern war natürlich mein Unicorn-on-Tour-Board, das für die Tür. Das hat ich immer so ein bisschen für Aufmerksamkeit gesorgt, auch im Hotel und bei den Putzfrauen, die dann morgens, ein, da steht ja dieses Schild dran, Caution, Darts-Player in Action. Und dann haben die wahrscheinlich gedacht, oh Gott, was ist hier los? Aber das hatte ich eigentlich immer dabei. Ja. Das war so Standard. Meine Frau war auch immer total begeistert, wenn ich das Ding mitgeschleppt habe. Das glaube ich. Das glaube ich. Ja, also habe mit, <lacht> mit dir zusammen
0: dann auch schön auf dem Zimmer gestanden, ne, draußen 30 ja. Grad und du drin ein bisschen trainiert. Ich trainiere noch eine Stunde. Ja, ja. ist doch kein Problem. Ja, mach, ja. Doch, ja. mach doch, ja. ja wo, wobei, wenn ich jetzt äh, so ans Kofferpack denke, was mir wirklich am wichtigsten ist, ist dann, äh, wenn es zum Sport geht. Ne? Also wir, auch jetzt ja. hier, hier auf Kreta ein Hotel ausgesucht, wo ich wusste, äh, Fitnessraum und ich will ein Spinningbike haben. Dann packe ich also auch meine Radhosen ein, weil ich weiß, ich will mich so, du ne, weißt ja, das Rennen ist ja bald. ne Ich muss ja mhm. auf den Sand. Ich muss ja sitzen, ich muss ja mich daran gewöhnen. Und hatte mir ja. auch vorgenommen, ich fahre auf jeden Fall morgens mindestens eine Stunde morgens. Ich muss, ich muss jetzt ran und ich muss auch mit höherer Wattzahl fahren, damit ich Kraft ja. aufbaue. Ne? So, checke natürlich, kommt auch an. Das erste, was ich checke, ist immer Fitnessraum. Ich gehe sofort hoch und checke und dann haben die hier nur so, ein, so einen scheiß Sitzergometer. So, was mache ich? Ich habe erst schon gedacht, okay, ich gehe einfach ins Hotel jetzt, ich muss mir ein anderes Hotel suchen, dass ich zum Sport woanders hingehe, weil das ist das, so kann ich das nicht. Ich war, ich war so fokussiert darauf, Robby, dass ich dann ein Fahrrad habe und dass ich da jeden ja, ja, Morgen so...
1: Ich verstehe.
0: Hab dann aber gedacht, okay, Umstände sind anders. Umstände können dein Verhalten nicht beeinflussen. Ich habe kurz gecheckt, Sitzergometer, wie ist das mit Belastung? Es ist also tatsächlich ähnlich wie auf einem normalen Ergometer. Und äh, habe mich draufgesetzt und bin jetzt jeden Morgen eine Stunde da drauf gewesen. Habe so 900 bis 1000 Kalorien verbraten. Und wenn der Tag für mich so beginnt, dann kann eigentlich schon nichts mehr passieren. Also Sport morgens gut frühstücken dann also gut meine ich mit es ist das Obst hier ist so dermaßen lecker das ist unfassbar ja. es schmeckt so anders Ey, die grapefruit die schmeckt so viel milder als sie bei uns schmeckt so gut kann eine grapefruit in deutschland irgendwie gar nicht schmecken und äh, dann ist die sonne da dann ist für mich eigentlich schon alles gut dann abends noch ein bisschen fisch und dann, dann war es das so ungefähr ja das ist also schon für mich etwas äh, so wo ich wo ich wo ich viel Wert drauf lege
1: ja paul geht's gut also um den brauchen wir uns keine Sorgen keine machen. Keine Sorgen machen. Macht euch bitte ja. keine
0: Sorgen. Mir geht's wirklich ja. gut. du, du als, äh, als, 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 was, als Kroate als gebürtiger Kroate ja. Äh, ja. griechischer Kaffee ist er
1: das äh, weißt du von ja, ja, ich das rede? Gibt's bei uns auch? Gibt's bei uns auch. Ob, bei uns ist ein ein türkischer mit diesem, Kaffee. Ist Kaffeesatz ja. unten drin? Ja ja genau ja. Ich kenne das noch aus der Kindheit, da haben die früher die die alten Frauen die Kaffeetassen umgedreht und haben aus dem Kaffeesatz die Zukunft gelesen und so weiter, haben dann irgendwas gesehen, ja, ja, haben die dann gesagt, oh, ich erkenne Babyhand, ich glaube, deine Frau wird bald schwanger und so weiter. Solche Sachen oder, oder oder der Mond, aber nicht ganz. Das heißt, du schläfst schlecht und so weiter. Da ist lauter so Sachen haben die da rausgehen. Aber dieser Kaffee schmeckt mir übrigens, der ist lecker. Der schmeckt Den bestelle ich auch immer im griechischen Restaurant, wenn ich irgendwo bin. Ja,
0: ich auch, ja absolut. Ja. Und äh, das ich, ich, ich war ja mit Narem Abi, war ich ja so zum ersten Mal in Griechenland. Und damals natürlich war sie ganz mit, mit Rucksack los und haben in so kleinen privaten Zimmern gepennt. Und das waren meistens so gastfreundliche Menschen und die dann auch sagten, hier hinsetzen und auf jeden Fall einen schnellen Kaffee. Und den ersten griechischen Kaffee, den ich getrunken habe, und ich wollte ja höflich sein, ich wollte die Tasse ja, ich wollte sie ja austrinken, dass, ich wollte ja nichts stehen lassen, habe ich echt gedacht, jetzt, jetzt, jetzt habe ich jetzt habe ich die Filtertüte <lacht> im Mund gerade. Ich mache irgendwas, haben die falsch gemacht. Da <lacht> habe ich schon den Kaffeesatz, mich gekaut. Das ist ja ja sehr gut
1: das ist nicht so lecker nicht aber so das lecker. Ist schon, also ich mag das auch ja diesen starken Geschmack vor allem wird der Zucker meistens auch gleich mitgekocht und dann schmeckt er auch ordentlich ja. So, ja. und äh, ich weiß jetzt nicht, Emma, wie, ja. wie sieht es aus? Ich weiß ja, ob jetzt noch jemand zuhört nach dem ganzen, <lacht> äh, nach unserem nach unseren urlaubs Nein, mein Gott, <lacht> aber so, ja, aber das ist ja so auch ist mal es halt, Teil, ja. Teil unseres ja, Lebens. Ja, stimmt.
0: Ja. Ich, ich wollte mich übrigens noch äh, bedanken, weil mir wirklich einige äh, geschrieben haben und mir einen Tipp dargelassen haben: Fahr zu dem Strand, geh in das äh, Restaurant und, und geh da und da ja. und dahin. Vielen, vielen Dank. Wir, die, diese Strände, die mir genannt worden sind, meist äh, zu weit weg gewesen. Wir, wir hatten nämlich nicht so einen Box so richtig weit zu fahren im dem Auto, ja. denn die Insel ist ja lang, ne? 250 ja, ja, Kilometer lang, lang ne? ist, ist genau. zweieinhalb halt Mal an, so groß bist. wie, wie Mallorca im Vergleich. ne, ja. Und äh, ja, genau, und dann trotzdem, aber das ist cool, weißt du, da kriegst du dann auch von, das merkst du dann, das, ist, das schreibt dir irgendwie griechischstämmiger, sagt dir, hier geh da und da ein super, super gastfreundlich und da kannst du Fisch perfekt essen und so, das war sehr nett, ja. Hab ich mich sehr gefreut.
1: So, jetzt werde ich deine Laune noch ein bisschen trüben müssen. Oh, scheiße. Ich war ja auch nochmal schwimmen. Vor drei oder vier Tagen, wir sind nochmal ins Meer gefahren. Also wir haben nicht so weit gehabt bis zum Meer. Ja. Und ich war nochmal schwimmen und ähm, du hättest wahrscheinlich einen kompletten Tobsuchsanfall bekommen. Ich bin dann auch da, weil die Sonne hat so arg geschienen und ich habe gedacht, komm, lass die Sonnenbrille <lacht> doch einfach auf und geh ein bisschen schwimmen. <lacht> das mag der Paulke total, diese Leute, die mit Sonnenbrille absolut. schwimmen gehen.
0: absolut. <lacht> die das genießen. <lacht> Kopf immer schön hochhalten, ne? nur nicht, nur nicht ja, zu viel Wasser im Gesicht. <lacht> naja, auf jeden Fall die, die Women's Tour. Dadurch, dass wir am Sonntag Mittag ähm, aufnehmen, haben wir die Ergebnisse vom Samstag da. Es ist ja in Hildesheim haben die gespielt ne? oder spielen die aktuell. Ne? Mhm. In Hildesheim ist das Turnier Nummer 9 und 10 der Women's Tour gespielt worden. Turnier 9 gewinnt Bo Greaves im Finale gegen Mikuru Suzuki. Suzuki schlägt im Halbfinale Lisa Ashton mit 5 zu 0. Und Jennifer König ist die beste Deutsche mit dem Erreichen der dritten Runde. Ist dagegen Laura Turner rausgegangen. Die wir ja auch durch die Übertragung von Sky Sports immer wieder sehen, die dort die Expertin ist. Und dann war es gestern Abend im zweiten Turnier. Es werden zwei Turniere pro Tag gespielt. Fallon Sherrock, die sich durchgesetzt hat, im Finale gegen die Irin Robin Byron. Ich hoffe, ich spreche die richtig aus. Also ich glaube, Burn. Burn, ah, okay. Ja. Und äh, da gab es ein Achtelfinale mit äh, Daniela Dambeck. Das ist ein toller Erfolg, hat dann zwar von Suzuki eins übergebraten bekommen. Was war dann? 0-4. Aber mal im Vergleich zu Turnier Nummer 9, dann sind fünf deutsche Spielerinnen in der dritten Runde. Also schon eine klare Steigerung. Ja. Aber klar, das Ganze machen dann schon die großen Namen aus. Haben wir eigentlich schon über Fallon Sherrock und ihren MBI gesprochen, Robby?
1: Das weiß ich gar nicht. Nein, mehr. haben, wir, doch gar haben nicht. wir noch gar ich nicht. Nein, nee, haben wir noch gar nicht. Ja, also sie ist jetzt, das heißt, Member of the British Empire. Ganz genau. Man ja. sagt auch nicht, dass sie wohl zur
0: Ritterin geschlagen wurde, sondern dass sie zur, zur Dame, irgendwie so haben mich einige angeschrieben. Ja, zur Lady halt. Irgendwie, ja. ja, irgendwie, irgendwie so. Und es gibt äh, unterschiedliche Meinungen. Was ist eigentlich deine Meinung? Hat sie das, hat sie das verdient oder ist das. Ist sie dazu ernannt worden mit einem zu geringen
1: sportlichen Erfolg? Oh, ich kann da jetzt, ich, ich kenne jetzt die Kriterien nicht. Ich müsste jetzt auch noch schauen, wer ist denn noch MBI so allgemein? Also, ich weiß, dass John Lowe, Trina äh, Gulliver, ja, genau. die, die haben diese Ehre erhalten. Ich finde, das weiß ich im Darts, also ich persönlich, aber auch nicht gleich. Ich ja.
0: persönlich finde, dass es gerechtfertigt ist. Aha. Weil meiner Meinung nach. Dieser Auftritt bei der WM damals, als sie Ted Avitz und Menzo Suljovic schlägt, was, was sie da für einen Hype initiiert hat, was, wie sie den auch gehandelt hat, wie sie das medial auch gehandelt hat, hat sie für den Sport unheimlich viel getan. Ich glaube, dass das Damen-Darts ohne diese WM mit Fallon Sherrock nicht so weit wäre, wie es inzwischen ist. Und jetzt sagen ja einige, ja, aber Lisa Ashton ist doch viel besser. Die Idee ist doch, hat doch Tourkarten. Ja, das stimmt, aber die ist halt in abgeschlossenen Räumen unterwegs. Sie hat halt diesen mhm. Erfolg nicht gehabt auf einer großen Bühne. Und das gehört natürlich dann dazu, wenn du etwas bewegen willst, dann müssen das, glaube ich, Erfolge von einer, einer großen kulisse sein, also die die viele Menschen verfolgt haben und das haben ja sogar Menschen in den USA dann irgendwann mitbekommen, weil weil alle darüber geschrieben haben und weil so, so, ja solche, ja, solche Wellen geschlagen hat.
1: Aber man muss aber auch so ehrlich sein, wenn Lisa Ashton das Gleiche jetzt erreicht hätte bei dieser WM, sie war ja auch, äh, glaube ich, hat auch noch teilgenommen, das hätte nicht solche Wellen geschlagen wie bei Fallon Sherrock. Und warum das, nicht? Weil das einfach, Fallon Sherrock ist jünger, sieht anders aus und das, das ist einfach auffälliger. Und das ist ja das, was man ja immer im Sport will, diese glitzernden äh, Menschen und, und Athleten. Ähm, da fallen eben andere, die da nicht in dieses Muster reinpassen, ein bisschen runter. Das ist nun mal so. Das, äh, ich weiß, da, dagegen kämpft man und man will das nicht und jeder Mensch ist gleich, aber im Endeffekt, das Publikum entscheidet ja. Das Publikum hat entschieden, wow, das ist eine tolle Geschichte. Und das haben alle mitbekommen. Ja. Und ich glaube eben, dass bei Lisa Ashton nicht dieser Effekt gewesen wäre. Das
0: könnte, ja, könnte, könnte vielleicht sein. Das ist meine Meinung. Ja.
1: Meine Meinung. Ich, ja.
0: Mein Eindruck ist, was, was viele unterschätzen ist, was Fallon Sherrock in, in dieser Woche und auch in den Wochen danach medial erlebt hat und wie sie das gehandelt ja. hat, auch wie sie die Interviews ja. auf der Bühne gegeben hat, mit aller Zurückhaltung, die hat einen unglaublich guten Weg gefunden, da durchzukommen. Ne? Auch dieses ich mache sehr viel mit, ich gehe in alle Morningshows und ich mache das alles, aber konzentriere mich auch im richtigen Moment wieder auf den Sport. Und dann, dann war sie wieder da und hat nochmal abgeliefert, hat nochmal den Suljovic geschlagen. Ne? So. Das hat die ja. schon sensationell gut gemacht. Es war also nicht so ein One-Hit-Wonder. Ne? Ich gewinne mal ein Match und bin wieder weg. Sondern auch dadurch, ja. dass sie dann zwei so große Dinger im Ellie Pelli gewonnen hat und auch zur Queen of the Palace wurde und so. Das, 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 <lacht> ja, das, so ist es aber. So, ist das. Ja. so werden Geschichten halt auch kreiert. Ne? Und das haben wir im Darts ja. ja auch immer wieder gehabt. Dann gehört auch ein John McDonald mit dazu, der, das, der diesen Moment gut aufnimmt und sie zur, zur Queen kürt, des Alli Pelli. Ne? So, wie cool. Was für ja. eine gute Geschichte. Das,
1: ne? Wie gesagt, äh, ich kenne die Hintergründe nicht, was da jetzt die äh, Qualifikationskriterien für sowas sind. Ähm, aber ich finde es jetzt schon irgendwie äh, so ein bisschen amüsant. Du bist ja jetzt kein Fan dieser, dieser Monarchie. Du hast ja schon offen hier gesagt, dass, dass diese, Kostüm, ja, ja. diese Kostüme und dieses ganze Ding da, das geht dir so ein bisschen auf den Sack. Aber wenn jemand zum MBE geschlagen wird oder zum Ritter oder zur Ritterin, wie auch immer, zur Lady geschlagen wird, das findest du dann wieder gut. Und das ist ja genau die Faszination. Dass das dann, weil es eben royal ist und weil es was British Empire, das macht es dann wieder besonders. Ich glaube, das ich ist ja immer der Zwiespalt bei diesem ganzen Ding. ja.
0: ja, ja. Ich glaube, ich finde es deshalb gut, weil es den Dartsport auch groß macht, ja. weil es den Dartsport genau. auf eine sehr große Bühne hebt. Das gefällt mir daran. Ja. Das ist ja das, was wir alle irgendwie wollen und wo ja. wir alle nach Leicht sind, wo wir merken, wenn es die richtigen Momente sind, kann Darts auch wirklich ganz große Bühnen äh, bespielen. Gabriel Clemens mit dem WM-Halbfinale. Was ist in Deutschland ja. plötzlich los, wenn der dieses Halbfinale, stell dir vor, der spielt Finale, dann drehen sie noch ein bisschen weiter durch. Ne, das dann ist das, richtig, ne? Ja. So, das, das, das zeigt das ja. Das sind also so ein Momentum wird ja irgendwie dann losgetreten und, und das ist schön zu sehen, dass das, dass das im Darts funktioniert. Etwas, Robby, wo wir, äh, wo wir vor, vor, 20 Jahren nicht unbedingt mit gerechnet haben, wo wir vor 15 Jahren gedacht haben, boah, das hat, das, das deutet an, dass das Potenzial ist da und wo wir dann Potenzial, vor, ne, ja. vor 10 Jahren haben wir gewusst, okay, das, das, das kann, ne? das, das marschiert. Und gerade dann auch nach dem äh, WM-Finale mit Taylor 2018, so auf was, was denn damals die TV-Quoten, das, da wusste man ja, okay, das geht echt in Bereiche rein, die sind ungewöhnlich. Das, das kann, das schafft nicht jede Sportart ohne deutsche Beteiligung. Ne? Und jetzt, ja. und jetzt haben wir hoffentlich bald noch, noch die Deutschen mit dabei, die das Ganze immer größer werden lassen.
1: Okay, hast du noch irgendwas zur Women's Tour? Nö, eben nur Bo Griefs natürlich wieder ein Turnier gewonnen. Ja, das ist schon. Also, das ist ja schon fast Standard. Und ich wollte aber nur noch mal sagen, wir haben ja letztes Jahr, glaube ich, darüber geredet, dass diese mit, mit Bo Greaves, mit dem Erscheinen von Bo Greaves, das hat die hat ganz schön einen Riss reingemacht in diese Women's Series. Lange dominiert von Ashton und Sherrock. Und jetzt ist das Feld schon offener. Ich sehe auch heute aktuell, in dem Moment, wo wir hier aufnehmen, ja. dass ähm, eine Finnin namens Kirsi Winnie keinen im Halbfinale steht, die ist mir jetzt auch kein Begriff, spielt aber mal einen geschmeidigen 95er-Average gegen Mikuro Suzuki im Viertelfinale. Und das ist dann schon äh, eine Zahl, wo, wo ich auch ganz genau hinschaue, weil ähm, auch solche sind dann plötzlich auf dem ja, auf dem Parkett und, und du, du, du hast die alle nicht kommen sehen. Und ich finde, Bo Griefs hat das echt cool gemacht, auch gezeigt, okay, da, da ist noch mehr drin. Äh, auch wenn ich ein bisschen enttäuscht bin von den Teilnehmerzahlen jetzt in, in, in Deutschland bei dem Turnier. Es sind wohl doch nicht so viele von der Insel angereist. Wie gedacht, ähm, Ja, viele, viele Deutsche sind es eigentlich auch nicht wirklich, ähm, weil halt auch zeitgleich das German Masters stattfindet vom DDV. Okay. Im in Geiselwind in, ja. in, in äh, Franken bei Würzburg. Das hat, ist natürlich so ein bisschen blöd kollidiert. Das ist ja dieser, dieser Länderkampf zwischen allen äh, Bundesländern oder allen Landesverbänden. Ja. Übrigens Hessen, dort den Mannschaftstitel geholt gestern. Okay. Glückwunsch von, von uns auch, denke ich mal. Ja,
0: absolut. absolut. Ja. Ich meine, das ist ja etwas, das wissen glaube ich viele auch, das verfolge ich nicht so wahnsinnig intensiv. Viele sagen das immer, du musst, du musst nach Geiselwind, komme nach Geiselwind. Ich war ja auch schon mal ja, da das ist ja ein paar Mal ja, Geisel,
1: ja. ja, ja, Geiselwind hat sich so ein bisschen da auch rauskristallisiert. Auch war ja sonst immer Edat, das Mekka des Edats. Jetzt sind, ist der DDV dort auch hin, wahrscheinlich, weil einfach die die Räumlichkeiten Perfekt passen. Dann, auch ja. wenn es bei 30 Grad, so eine Halle hätte ich jetzt auch keinen Bock, wenn ich ehrlich bin, aber ist okay. Aber dieses John Masters ist schon ein geiles Feeling. Früher war das noch richtig mit so, mit so kleinen Campinghütten und so weiter, wo das früher stattgefunden hat. Das hat schon Spaß gemacht. Und da war auch bis zwei, drei Uhr nachts Party eigentlich. Die Bremer waren da immer extrem unterwegs. Was die da abgezogen haben, was die da mitgebracht haben, also da war echt was geboten. Hut ab.
0: Ich dachte, du warst immer so und, extrem unterwegs.
1: Ja genau, vor allem ich. Vor allem ich. Vor allem ich, nein, dafür war ich nicht bekannt, aber ähm, ich habe mir das immer sehr gern angesehen, habe sehr gerne so ein bisschen mitgefeiert, das hat mir schon ja. Spaß gemacht. Das ist auch für mich die, die Faszination am Darts, dass du einfach ähm, ganz schnell Freundschaften schließt und gar nicht fragst, was der andere beruflich macht oder welchen Glauben er hat oder wo er herkommt, aus welchen sozialen ja. Verhältnissen. Es ist völlig egal. Du hast dieses eine große Thema, das ist Darts. Ja. Und dann redest du stundenlang über irgendwelche 12-Darter, 15-Darter. Und hast dadurch, ein, dadurch einen ganz anderen Zugang zueinander. Ne? Ja, ja, weil, ja. Weil so, das wird so wahrscheinlich eine, in jedem Sport so sein. Ja, 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 auch ja, bei den Schützen oder bei den Bogenschützen oder, oder genauso sein. Aber Fußballern, Tennisspielern. Fußball, ja, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass bei Fußballern oder bei Tennisspielern das so Extrem. Ah, ist, doch. Das ist genauso. Auch, ja. Aber beim Darts, diese Players Championships, die kennst du ja auch. Du sitzt ja so nah an deinen Gegnern, an deinen Freunden. Du sitzt ja zusammen in diesem Raum, bis zwei Tage da drin quasi eingepfercht. Ja. Uh, du kommst ja auch dein, beim Tennis, bei was weiß ich, bei einem French Open, kannst du deinem Gegner ja aus dem Weg gehen. Die ganzen zwei Wochen beim Finalgegner. Und erst im Finale siehst du ihn tatsächlich Auge in Auge. Aber beim Darts geht das nicht. Du siehst diese Menschen permanent, du musst sie grüßen, du hältst ihnen die Tür auf, du, die stehen vor dir an der Essensausgabe, sonst irgendwie, das, das, und das das schweißt zusammen. Deswegen gibt es auch nicht viele Feindschaften, glaube ich, also nicht wirklich nennenswerte Feindschaften. Ja.
0: Aber das ist in anderen Sportarten. Auch im Tennis ist das schon deshalb ähnlich. Weißt du, die sind ja alle in einer Umkleidekabine. Du du isst dort auf der Anlage. Du verbringst ja auch viele Stunden auf der Anlage, bevor du auf dem Platz ja. dann rauf kannst, weil du wartest, weil Matches ja. nicht zu Ende gehen. Also die sind auch schon alle dicht beisammen und alle im gleichen Spielerhotel untergebracht. Und so weiter und so fort. Aber ich verstehe, was du meinst. So, man, man, ja. man, man sitzt so nah ne, über, über zwei Tage an, an Tischen und äh, hat auch dann immer wieder mit seinen, mit seinen Gegnern zu tun. Sag mal... Äh, Weißt du, was Fremdflixen ist? Fremdflixen? Das habe ich jetzt zum ersten Mal gehört. Wenn deine Frau und du, wenn ihr euch eine Netflix-Serie anseht, gemeinsam, und jetzt fährst mhm. du aber äh, nach München, weil es zu einer Übertragung geht, und du guckst die, Vol die nächste Folge alleine schon weiter, mhm. und deine mhm. Frau liegt zu Hause und denkt: Ach, nee, gucke ich nicht, damit wir es schön zusammen schauen können dann, dann fremdflixst du. Ich finde den Begriff lustig. Ist ja auch mies, oder? Ja. Ich die eine bin, wartet extra. Ich bin schon einer, der dann schon mal fremdflix, wenn ich ehrlich bin. Weil ich es aber auch nicht schlimm finden würde, wenn die oder
1: der anderen fremdflixen würde. Ja. Ich habe keine Zeit zum fremdflixen, deswegen äh, bin ich da nicht so drin. Im fremdflixen. Aber ich,
0: ich kenne
1: ja. das von früher. ja, ja. ja. Du, äh, bevor es zum Pauke der Woche geht.
0: Ja, ich muss dir, ja? ich muss dir dringend von einem, von einem geilen Buch erzählen, das ich jetzt hier gelesen habe. Ähm, ich weiß gar nicht, um ehrlich zu sein, äh, wie Daniel Kane-Man Kane, ja, ich weiß auch nicht, wie er genau ausgesprochen wird. Das ist auf jeden Fall äh, ein ganz, ganz tolles Buch, das äh, übers langsame und schnelle Denken geht. Und das, das ist geil. Das habe ich jetzt wirklich. Das ist ein fettes Buch mit, ich glaube, 600 Seiten, klein geschrieben. Und ich bin jetzt irgendwie so bei Seite 300, habe die Hälfte so rum und hänge da und denke echt, wie irre ist denn das? Das ist eigentlich ein wissenschaftliches Buch, aber mit all den Beispielen, die dieser Typ niederschreibt. Dieser Typ ist übrigens ein Nobelpreisträger in, in, in der Wirtschaft. Macht es das total anschaulich. Du musst dir vorstellen, wir haben zwei Systeme. Das Denksystem 1 ist dein intuitives Gehirn. Alles, was du schnell entscheiden kannst, was du schnell erkennst, machst du über dein intuitives Denken. Erst dann, wenn es darum geht, etwas kompliziertere Zusammenhänge zu erschlüsseln oder vielleicht auch zu hinterfragen, macht dann dieses System Nummer 2, schaltet sich dann ein. Und äh, nochmal, das 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 meiste machen wir echt mit unserem System 1, mit diesem intuitiven äh, Gedächtnis, weil das System 2 auch oftmals ganz schön faul ist, weil du auch keinen Bock hast, das zu hinterfragen und du machst das dir einfach und glaubst einfach dem, was das intuitive Denken äh, denkt und äh, und für dich so wahrnimmt. Und der erklärt ganz gut, dass, dass wir uns da auch verleiten lassen, dass wir also falsch denken, weil wir dieses intuitive System äh, dem zu großes Gewicht geben. Beispiel. Ein Schläger und ein Ball, gibt mal einfach eine relativ schnelle Antwort darauf, kosten 1,10 Euro. Der Schläger kostet 1 Euro mehr als der Ball. Wie teuer ist der Ball?
1: 1 Euro mehr als der Ball. Ähm <lacht> Jetzt, hast du mich aber jetzt fängst du an. Jetzt, jetzt schaltet dein ja, ja, System
0: 2 ja. gerade ein. Ja,
1: ja, genau, genau. genau, Spontan würdest du ja sagen, äh, 10 Cent. 1 Euro. Äh, 10 Cent, 10 ja, Cent. Das, das stimmt ja nicht. Das wäre dann nur 90 Cent. Unterschied. Nee, genau. Es ist, ein, es ist 5 Cent.
0: Weil wenn der Schläger ja 1 genau. Euro ja, mehr kostet, Euro, dann hat er 1 Euro. Und 1 Euro plus 5 sind 1,10 Euro. Aber man ja, würde ja spontan genau, ja. sagen, äh, das, ist, das ist 10 Cent. 10 Cent, ja, spontan. So, und das ist so ein ganz gutes Beispiel, wo du siehst, wo, wie dein intuitives Denken und dein strategisches Denken, dieses System 2, ne, wie die so miteinander äh, arbeiten. Ja. Und das, das, ist, das ist ganz spannend. Und nochmal, der, der erklärt echt cool, wie, wie unser Denken beeinflusst wird. Zum Beispiel den Anker-Effekt, den kennen wir auch alle aus dem Alltag. Ähm, wenn, ich dich, wenn ich dir sage, der Vater von Eric Bristow... Ist sehr alt geworden, mhm. Aussage Nummer eins. in welchem Alter ist Eric Bristow gestorben? Mhm. Würdest du das Todesalter von Eric Bristow höher setzen, als wenn ich sagen würde, die dart aus den 80er Jahren sind aufgrund ihres Lebenswandels insgesamt sehr früh gestorben? Wie alt ist Eric Bristow geworden? Dieser erste ja. Satz bildet also einen Anker, an dem du dich dann orientieren wirst. Ne? Eric Bristow ist ja 61 äh, Jahre ja. alt geworden, damals in Liverpool, der an diesem Premier League-Abend verstorben. So werden also Anker gesetzt und dieses Anker setzen machst du ja auch, wenn du, wenn du verhandelst. Also du gehst ja in den Bazar rein, da muss ich so lachen, weil ich ja auch letztes Jahr waren wir auf, auf Jerba. Und dann bist du im Bazar und diese Jungs setzen ganz früh einen Anker. Also auch, so, also auch wichtig, dass du selbst eigentlich den Anker setzt, damit du weißt, über was du redest. Also du willst irgendwie einen Fußballdrücke für deinen Sohn holen, dann sagt er sofort 60 Euro. Und damit ist der ist der Preis so hoch gesetzt, dass du ja nicht hingehen wirst und sagst, nein, ich zahle nur 5 Euro. Dann ist nämlich diese Diskussion ja, ja. schon wieder ne, so. Also das Anker ja, ja. setzen, dann orientieren, das finde ich äh, ganz spannend. Und das andere, was auch echt lustig ist, ich hoffe, ich spreche diesen Effekt richtig aus, Halo-Effekt, so wird er, glaube ich, genannt. Und ähm, da geht es darum, äh, in welcher Reihenfolge ich Dinge beschreibe und dass die Reihenfolge ausschlaggebend dafür ist, wie ich Dinge wahrnehme. Also Beispiel. Ich sage, der Robby, der ist sympathisch, intelligent, erfolgreich, egoistisch und neidisch. Das ist meine eine Beschreibung. Die andere ist umgekehrt. Robby ist neidisch, egoistisch, erfolgreich, intelligent und sympathisch. Werden die Menschen dich über die erste Beschreibung viel positiver wahrnehmen, weil sie den ersten Worten eine viel größere Bedeutung geben als den letzten Worten. Also, weißt du, so, ich, die, die, er, er will damit beschreiben, wie, unsere, wie unser Gehirn und unser Denken getrügt wird. Ne? Wie, wir, wie, wir, ja. wie wir einfach nur durch die Reihenfolge geblendet werden. So ist es ja auch so, wenn ich irgendwie ein gutes Buch lese von einem Autor, werde ich das nächste Buch von dem Autor nehmen und werde denken, ah, das ist bestimmt auch ein gutes Buch und, und werde ihm erstmal Vorschlusslorbeeren geben. So, ne? Ja, und solche, weißt, solche Beispiele hat er ja hat zigfach und das, das macht total Bock, weil das so lebensnah ist, ne? weil du das ja. du dich selbst auch erkennst und dann auch so ein bisschen äh, daran so festmachen kannst, wie das funktioniert. Und dann noch ein letztes dazu, ich hoffe, ich langweile euch nicht. Das finde ich auch echt super. Das Gehirn, das Gehirn, wo man ja eigentlich denkt, das beschäftigt sich und ist dafür da, dass man sich erinnert. Das Gehirn ist vor allem dafür da, dass du die Zukunft planst, weil Erinnerungen mhm. sich ja verändern. Also je länger ein, ein, eine Situation zurückliegt, desto positiver wird sie in der Erinnerung sein. Robby, wenn du in 20 Jahren auf deine Karriere zurückblickst, wirst du nur die positiven Momente im Kopf haben. Und all das Schlechte, was vielleicht auch da ist, wird verschwunden sein. Und nee, Ich äh, werde nur an diesen Podcast denken und nur <lacht> nur nur glücklich sein. Sonst nichts. Sonst nichts. Und, nicht. Ja, und, und, und das ist eigentlich ganz spannend, dass das Gehirn vor allem Plant, wie es die Zukunft macht. Also, wenn ich, äh, wenn ich äh, an einen Wasserfall gehe, weil ich, weil ich weiß, ich habe Durst und treffe dort auf Löwen und Hyänen, äh, werde ich beim, werde ich beim, beim, nächsten Mal an der Wasserstelle etwas vorsichtiger sein, ne, wenn ich meine Zukunft plane, äh, aufgrund äh, dieser Erinnerung. Also, ne, es geht immer darum, ich, mein, mein Blick ist eigentlich nach vorne gerichtet. Und das ja. ist doch eigentlich, weil man denkt aber Gehirn ist ja so sich behalten und sich merken und äh, sich erinnern. Nee, Gehirn ist das Umdrehen und Planen und nach vorne schauen. Das finde ich eigentlich ganz witzig.
1: Also das klingt interessant. Das sind jetzt auch Bücher, die nah am Leben sind. Das ist für mich auch eher interessant als irgendwelche Geschichten oder Fantasie oder, oder sonst irgendwie. Ja. Das ist dann auch das, was mich interessiert. Was da, wenn, wenn, wenn du dich damit irgendwie so ein bisschen vergleichen kannst, ja.
0: Wenn man sich so reindenken kann, das macht er einfach geschickt, ja. weil der halt ein unfassbares Wissen hat, dieser Daniel kane man ja. Das ist halt Wahnsinn. Wie viele Beispiele der hat und das ist das ist echt das ist gut. Das muss man das das sollte man echt mal gelesen haben. Das dauert halt eine Weile, bis du es durch hast. Aber ja, das, das, 600
1: Seiten ist ein Wort. Ja.
0: Aber das äh, ja das, das zeigt dir, dass du oftmals teilweise falsch denkst und ich glaube auch jetzt zumindest jetzt so nachdem ich das gelesen habe ähm, würde ich aufpassen dass ich nicht zu viel über das intuitive Gedächtnis gehe und auch mal sage stopp denk noch mal ganz kurz darüber nach kann das sein so ne geh mal es geh es mal strategisch an
1: ja, aber beim Autofahren zum Beispiel würde ich jetzt mal behaupten, ist es besser, da auf das Intuitive denken zurückzugreifen. Machst also du ja auch. Einfach so. Ja, das, das meine ich ja. Du, du, du fährst Auto intuitiv, aber Kreuzworträtsel löst du natürlich mit, mit mit der anderen Methode. Das ist ja schon klar, ja. Aber ja. aber Zu so viel Gedanken sich zu machen ist manchmal auch nicht so gut. Ach ja, das ist klar. Nein. Verhasst ja, ja, ja. man sich dann irgendwas Absolut. und dann Absolut. denkt man zu viel über jede Kleinigkeit nach. Ja aber was Ich glaube, Beispiel, wir sollten unserem Kopf äh, gerne auch mal ein bisschen vertrauen. Der weiß schon, was er tut. Ja, das ist die Intuition. Auch uns ja, absolut. Ja, ja, genau. Ich bin, ich bin ja. ja
0: ein sehr intuitiver Mensch so, ne? Aber das ja. Ich, ich finde es ja einfach nur, um zu begreifen, wie das Gehirn funktioniert. Darum geht es ja, ne? um sich das äh, mal, ja. mal klar zu werden. Und wenn du, wenn du spazieren gehst ne? und dich normal unterhältst, Smalltalk ist ja alles intuitives Gehirn, ne? dann, dann, dann redest du miteinander. Und wenn du dann aber eine Frage hast, die, die schwieriger zu beantworten ist. Äh, sagt er, und ich, ich kann das gut nachvollziehen: Wird dein Gesprächspartner stehen bleiben kurz, weil der plötzlich aus seiner Intuition herausgeht und, ja. und, und kurz anhalten muss, weil er jetzt nämlich das System 2, also ne, das, das strategische System, einschalten muss, um zu überlegen, wie er die Frage beantwortet? Das ist doch witzig, <lacht> ne? Und das stimmt. Ist also, ich, ich kenne ja. das. Ich kenne ja. das auch, dass du kurz stehen bleibst und sagst: äh, Ach ja, stimmt. Und dann, und dann antwortest
1: du und dann gehst du wieder, gehst du wieder weiter. Das ich werde es mal testen.
0: <lacht> das ist echt gut.
1: Was steht denn bei dir die Woche an, Robby? Ähm, nichts, äh, wenn ich ehrlich bin. Gar nichts. Außer, dass am kommenden Wochenende dann Trier stattfindet, European Tour. Hast du denn jetzt noch frei die Woche? Hast du noch Urlaub? oder? Die Woche habe ich noch frei. Ja. Ach, wie die cool. Woche habe ich noch frei. Ja. Die werde ich noch jetzt hier zu Hause verbringen. Und äh, ja, dann, wie gesagt, da werde ich nach München fahren, äh, European Tour mit kommentieren und dann. Also ich, 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 ich mache jetzt auch keine Pläne. Ich habe auch keine Lust, irgendwelche Pläne zu machen. Ich, ich bin ehrlich, ich hab, habe hab noch nicht mal die Sachen vom Urlaub alle ausgepackt. Also das steht als, <lacht> als erstes Mal an. Ich habe eine alles Liste reingeworfen. Macht dir eine Liste. Ja, Da, da brauche ich ja keine Liste mehr. Aber ich. ich sag mal, Elmar, die Listen sind wichtig. Macht das zu Hause. <lacht> Macht euch eine Liste für alles. Ja. Und ähm, ja, und das hilft mir einfach. Das gibt mir ja nicht nur die Sicherheit, dass ich alles dabei habe, sondern das gibt mir ein besseres Gefühl. Dann weiß ja, ich, ich habe diese Liste abgehakt und dann setze ich mich ins Auto, was ich auch extrem wichtig <lacht> finde, bevor ich in Urlaub. Ich fahre ja meistens in Urlaub mit dem Auto irgendwie. Ich mache das Auto vorher sauber. Ich saug das, putze das alles drum und dran, bevor ich dann losfahre. Weil ich glaube, dass, dass ich mich dann einfach wohler fühle und eine angenehmere Fahrsituation entsteht. Okay. So. So bin ich. Das ist so ein bisschen so dein, der
0: nicht. deine Reisevorbereitung. Mein Auto ist immer ist mein, sauber. Mein Auto ist ja. immer gesaugt und immer blitzeblank.
1: Ich habe übrigens, äh, da fällt mir gerade ein, ähm, ein paar Nachrichten bekommen, weil ich letztes, letzte Woche Bosnien-Herzegowina so ein bisschen ja nicht in einem schlechten Licht dastehen habe lassen, aber eben ein paar Probleme beschrieben habe, die es hier gibt. Es haben, mir ein paar, haben mich auch ein paar angeschrieben. Es ist ein wunderbares Land, trotz allem, vor allem hart arbeitende Menschen. Hart arbeitende Menschen habe ich kennengelernt. Viele, viele ja. hart arbeitende Menschen, die bei 35 Grad im Schatten Kartoffeln geerntet haben, jetzt die letzten Tage, als ich dort war. Und was ich cool fand, es gibt dort noch Plastikstrohhalme. Die habe ich echt vermisst. Habe ich Nein. jetzt erst gemerkt wieder. Doch. Und wer, und wer jetzt kommt und sagt, oh, das ist äh, Gift für die Umwelt... Plastikstrohhalme verbieten. Das wird die Welt nicht retten. Das könnt ihr mir, vor, äh, könnt ihr mir glauben. Vor allem nicht dann, wenn diese äh, Papierstrohhalme dann in eine Plastiktüte eingepackt sind. Weil das haben sie nämlich vergessen bei der Regel.
0: Aber ich glaube jetzt sogar sogar McDonald's hat, äh, hat
1: keine Strohhalme mehr. Ne? Sie ja, weil es nicht mehr erlaubt ist. Achso, gar keine Strohhalme. Gar keine Strohhalme mehr. mehr.
0: Du kriegst also, keine, nee, mehr. du okay. kannst das oben den Deckel so ein bisschen eindrücken, wenn ich das äh, richtig äh, weiß. Okay. Das ist trinkst ja egal, du, du benutzt ja eh keinen. Ja, ja, wollte ich gerade sagen, trinkst du, trinkst echt äh, ja, Getränke ja. mit einem Strohhalm. Was denn? Ja. ja. Cola oder was?
1: Cocktails. Ja, ich trinke äh, trink gerne diese kleinen Softdrinks, die es in der Flasche gibt. Einfach mit einem Strohhalm aus dieser Flasche. Auf diese Idee würde ich niemals kommen. Ja, Entschuldigung.
0: <lacht> das ist, ja, das ist ja nicht schlimm.
1: <lacht> nee. Und das Essen ist super in, in bosnien herzegowina also Es ist wirklich Weltklasse ja. und günstig. Sehr, sehr günstig. Ich habe schon ganz vergessen, wie normale Preise aussehen.
0: Du, Kreta ist auch im Vergleich jetzt, wenn man das mit, also gerade mit, mit Ibiza, aber auch mit Mallorca, das ist schon günstiger. Hier gehst du zu, für, zu guten Preisen, gehst du hier essen. Hier kriegst du einen Fisch irgendwie für, für 15, 16, 17 Euro, kriegst du am Hafen ja. einen guten Fisch.
1: Ja. Das, das ist eben so wie überall. Das ist mutierte Zeug, was man halt herschiffen muss. Das ist eben teuer. Das ist aber ganz normal, glaube ich. Ja. Darf ich mal fragen? Wir waren ja, also ich war auf Greta in der Nähe von Alios Nikolaus. Ja. ja. Okay, alles klar. Also oben. Relativ weit oben an der Spitze.
0: Also und, wir sind, äh, ich bin ja zwischen Heraklion und äh, Rétignan. Yeah, also, ja, genau. ja, das
1: ist so die ja. Ecke genau da oben, wo der Flughafen dann und so
0: ist. Genau. Ja, so also genau. Wir, schön. Sind, wir sind so 100 Kilometer äh, westlich von, von Heraklion. Ja, das ist auch, das ist total schön. Aber ich, ich ja. muss ganz ehrlich sagen, es jetzt, jetzt sollten ja irgendwie auch jetzt so sieben Tage sein bei mir, wo ich viel gelesen und einfach in der Sonne ja. abhängen und am Strand sein und äh, ein Bierchen trinken ja. und einen griechischen Kaffee. Ohne. Ich glaube,
1: Janni kommt von Kreta. Kommt er von Kreta? Das wusste ich gar nicht. Ich glaube, der ah, kommt tatsächlich von Kreta her. Ja. Das ist der Manager Oder von Martin ich, Schindler.
0: Ne? Ja. Genau, habe ja. ich
1: gerade gesehen, weil er jetzt einen Dart-Shop eröffnet hat. Das habe ich auch gesehen. War auch dort zur Eröffnung. Ja. Das, sah, das sah ganz cool aus, so ein bisschen. Das ist auch geil, wenn du dann Martin Schindler zur Eröffnung von deinem Dart-Shop äh, holen kannst. <lacht> es gibt schlechtere erste Gäste.
0: <lacht> Na gut, wir haben ein einigermaßen ja. engen Draht seit ein paar Jahren.
1: Ja. Äh,
0: wir kommen damit zum Paulke der Woche. Der Paulke der Woche. So, der Paulke der Woche hat äh, nichts mit dem Erfolg eines Sportlers zu tun oder irgendeines schrecklichen Schicksals. Hat übrigens äh, eine Menge Nachrichten bekommen. Ich glaube, das waren vor allem Schweizer Zuhörer, die sich gefreut haben, dass ich den Gino letzte Woche da ähm, erwähnt hatte, weil es echt so dieser tragische Sturz war, der die Radwelt und offenbar auch gerade die Schweiz, die ja eine große Radsportnation ist, wenn ich das richtig weiß, äh, echt äh, schockiert hat. Ich will den Pauke der Woche heute nutzen, Robby, um eine Formulierung auf einen Index zu stellen. Und zwar kommt sie auf so eine Indexliste wie die Antwort auf die Frage, wie geht es dir? Ich kann nicht klagen. Ich finde die Begriff, ich kann nicht klagen, finde ich so ist das typisch deutsch. Ich weiß, ich finde es auf jeden Fall furchtbar, dass es mir also gut geht. Ich sage nicht, mehr geht es gut, sondern ich sage, ich kann noch nicht mal klagen. Also ne, das, das, ist so, das ist so negativ formuliert. Und äh, jetzt, <lacht> ich weiß, jetzt bin ich auf deine Reaktion gespannt. Die Formulierung, die, die heute beim Paulke der Woche auf den Index kommt, ist, äh, ist die Formulierung »Bleib so, wie du bist«. Bleib so, wie du bist. Ich weiß ja, das ist ja nett gemeint. Ich habe so viele Nachrichten auf dem Darts bekommen, wo es heißt, bleib so, wie du bist. Und sie meinten, glaube ich, damit, bleib so bodenständig oder so nahbar, wie du bist. Bleib so echt, wie du bist oder wie auch immer. Aber eigentlich will ich gar nicht so bleiben, wie ich bin. Und ich bin jetzt darauf gekommen, ich höre ja auch viel Podcast, wenn ich hier am, hier am Strand oder wo auch immer liege und habe den Podcast von Anke Engelke und Riccardo Simonetti gehört. Ich glaube, Quality Time heißt der, glaube ich. Und Die kamen irgendwie auch drauf und, sie, und zwar kamen sie drauf weil Anke Engelke. Die sollte eine Geburtstagskarte unterschreiben, auf der drauf stand, bleib so wie du bist. Und sie hatte sich geweigert und hatte eine Diskussion angefangen, ob wir wirklich wollen, dass jemand so bleibt, wie er ist. Und ich finde das auch Quatsch. Ich will, also ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Und wenn ich, jetzt, wenn ich zurückschaue auf die letzten fünf Jahre, habe ich mich sehr verändert und ich finde das super. Und ich genieße das, dass ich mich verändert habe und mich weiterentwickelt habe. Also so dieses, bleib so, nein, ich, ich will nicht, dass ich so bleibe, wie ich bin. Ich, ich würde gerne das Rad weiterdrehen. Ich habe Bock, mich zu entwickeln. So, ne? Dass man vielleicht in, in Momenten des Erfolges, sei es privat oder beruflich, dass man vielleicht so einen Moment festhalten will und denkt, aha, jetzt jetzt bleibe ich am besten, lassen wir alles so, wie es ist. Kann ich verstehen, wird aber sowieso nicht passieren. Also ich weiß nicht, ob das an meinem Beruf auch liegt, in der TV-Branche, die sehr, sehr schnelllebig ist, da bleibt überhaupt nichts so, wie es ist. Da, da hast du auch, wenn du Erfolg hast, hast du nicht lange Erfolg, gerade auch in der Unterhaltung. Das, da verändern sich Formate wahnsinnig schnell, da werden neue Gesichter kommen rein und so weiter und so fort. Also, von mir wirst du den Satz nie hören, Robi. bleib so, wie du bist. Weil ich weiß, und auch uns, wenn ich dich erlebe, das, das meine ich jetzt sehr ernst, wenn ich dich erlebe im Vergleich zu vor fünf Jahren, finde ich, dass du dich auch enorm positiv entwickelt hast. Dass du, dass du ein ganz anderer, ein viel selbstbewussterer Experte geworden bist im Darts, als du es vor fünf Jahren warst, zum Beispiel. Und das, das, ist, das freut mich für dich, das, so, das ist schön, schön zu sehen, schön mitzuerleben, schön dabei zu sein.
1: Mhm. Ja, ich muss aber ehrlich zugeben, ich schreibe vielen Leuten, bleib so wie du bist. <lacht> das werden jetzt, das, War. Aber, aber ich will ja, ich will das ja ma ich mach den Podcast der Woche
0: deshalb, damit man mal ja. drüber nachdenkt. Das ist ja lieb gemeint, ich weiß das ja. Aber ich halte, ja. der Satz
1: ist, der ist eigentlich behämmert. Keiner soll so bleiben, wie er ist. Meine ich. Ja. Kommt aber immer darauf an, in welchem Kontext man es meint. Wenn jemand einen guten Charakter hat, dann wird sich der Charakter, auch wenn er sich beruflich oder oder wie auch immer äh, professionell weiterentwickelt, der Charakter wird normalerweise gleich bleiben. Vielleicht meint man das einfach damit: Bleib so nett, wie du bist. Bleib so 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 aufmerksam, wie du bist. Bleib so äh, hilfsbereit, wie du bist. Okay, aber das, das kann es ja aber auch das heißen. ist Okay, aber das finde ich. Da muss man es spezifizieren. Ja, ja. genau. Ja, ja. Ganz genau. Ja. Ja, dann ganz muss genau. man eben sagen, okay, ja. äh, ich wünsche mir, dass du immer so aufmerksam bleibst, wie du es <lacht> bisher warst. Ja, vielleicht. Aber,
0: ja. Ne? Bin ja auch mal, äh, vielleicht bekommen wir ja auch Feedback äh, von unseren äh, darts äh, Lauscherinnen und Lauschern. Äh, ja. Hätte ich da gerne mal von und euch so eine Antwort. Ich, da werden viele ja. skeptisch sein und sagen, was, was erzählt der Paulke Das mag sein. Ich will, ich, ich will nur mal euch sensibilisieren dafür, für einen Satz, den man so oft einfach schreibt oder sagt. Genau. Ob man, dass man immer das mal selbst sein, man, fragt. Ja.
1: Ich, ich frage mich gerade, wenn ich jetzt einem Raucher schreibe, bleib so wie du bist, dann wünsche ich ihm natürlich nicht, dass er weiterhin <lacht> raucht. Beispiel. Zum Beispiel. Das soll er natürlich nicht machen nicht mehr machen. Also in dem Kontext äh, macht das schon Sinn, wenn man sagt, okay, äh, ja, aber was, was schreibe ich dann? Ich wünsche dir eine tolle Weiterentwicklung in deinem Leben oder
0: <lacht> Was auch immer du schreibst, was du immer ihm ja auch wünschst, aber halt, weißt du, wenn ich einem, wenn ich einem, äh, äh, einem Talent, äh, einem Darstalent, ja. dem sage, bleib so wie du bist, Nee, 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 nee dem, dem wünsche ich doch, dass ja. er sich weiterentwickelt. Also, das genau wünsche ich genau, ihn doch ja. gerade nicht, weil ist es ist so. Das, 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 muss das eben soll dahinter sich stecken. Ändern, ja. stimmt, Ein ja. etwas ungewöhnlicher Paulke der Woche, meine Damen und Herren, aber das ja. liegt vielleicht auch äh, am Meer und am Wetter und an der Sonne und an der Situation, an der Gegebenheit hier auf Kreta.
1: Das war der Paulke du der Woche. Den. Ja. Gut, den Index muss ich mal dann durchlesen, den du da erstellst. <lacht> Ich kann nicht klagen. Ich kann nicht klagen, finde ich.
0: Das ist so behämmert. Jetzt mal ganz ehrlich. Wie geht's dir? Du willst ja. eigentlich sagen, mir geht's gut. Du sagst aber, ich kann nicht klagen. Wie schlimm ja. ist denn das? Würdest du lieber klagen? Also, das, das, als würde man
1: lieber klagen. Schöner wäre, ja. ich könnte klagen. So dann Ich sage immer den Umständen entsprechend. <lacht> ja, okay, das ist ja. Und dann kann ja jemand nachfragen, welche Umstände. Absolut. Ja. <lacht>
0: Aber ich kann nicht klagen, Und? ist ein No-Go.
1: <lacht> oh Mann. So, ich will jetzt auch nicht klagen, aber wir haben, äh, glaube ich, die, die, die 4000 Bewertungen immer noch nicht voll, oder?
0: Nee, ich habe es gar nicht mehr gecheckt. Wir, da müssen wir jetzt mal ein wir bisschen uns, klagen. Wir ja. müssen uns mal irgendwas äh, einfallen lassen, um, um die Bewertungsaktivität anzuschieben. Ja. Ich weiß nicht genau, an so einem Podcast jetzt Folge 155 mit relativ wenig Darts, natürlich auch mit, aber <lacht> relativ wenig Dart. ich weiß nicht, ob wir da auf der Fünf-Sterne-Tour sind. Auf,
1: auf jeden Fall Glückwunsch an alle, die bis hierher gehört haben. Also das sind dann die Hardcore-Fans. Da wirklich die absoluten Hardcore-Fans.
0: Ja, ja, ja. Oh, ich
1: sehe gerade äh, ja. übrigens, wenn wir so ein bisschen über das reden, es gibt ein Traumfinale auf der Women's Series oh. im Moment. Bo Greaves gegen Fallon Sherrock. Ernsthaft? Das, das Finale heißen, ja. Das ist cool. Das werde ich mir jetzt doch gleich nochmal anschauen. Das ist doch interessant.
0: <lacht> Na, du? Genau,
1: und da seid ja. ihr zu Hause leider nicht
0: mit dabei. Nee. Das ist die schlechte Nachricht für euch. Aber das wird sich alles ändern. Das heißt, wir hören uns nächste Woche dann nach dem Turnier von Trier. Genau. Ne? Ganz genau. Okay. Das ja, wird dann mein, wieder zu nächtlicher Stunde. Zu nächtlicher Stunde wieder, zu äh, gewohnten Bedingungen. Ähm, ja. Mein nächstes äh, Dart-Event ist das World Matchplay. Oh. Ja, es ist ja auch schon bald, ne? Ist ja irgendwie das ist Mitte,
1: dann, ich, am, Mitte, Mitte Juli, ne? Mitte ja.
0: Juli, ne? Geht's ja los, ja. ja.
1: Das geht ja ein paar Tage dann, ja. ja.
0: Weißt das du eigentlich, gut. warum das vorverlegt wurde? Das war doch sonst immer in der letzten Juliwoche. Das ist seit Jahren zum ersten
1: Mal jetzt Mitte Juli. Das weiß ich ehrlich gesagt Vielleicht nicht. Vielleicht
0: liegt's ja an der World Series und an der Reiserei oder wie auch immer.
1: Ist mir ehrlich gesagt auch nicht mal aufgefallen. So großartig. Deswegen wahrscheinlich weiß ich es nicht.
0: Ja, doch es ist mir aufgefallen, ja. weil ich immer den Urlaub mit den Kindern plane. Das ist dann immer die erste Augustwoche. da gucke ich immer, ja, World Matchplay. Und dann habe ich plötzlich gedacht, hey, wo ist denn das World Matchplay hin? Es ist, es ist aber noch da. Ja. Es findet statt. Es ist noch da. Wir übertragen das. Ja. Ja. Na gut.
1: Okay, Elmar, ich würde sagen das Danke dir. Das war wieder. eine andere
0: Folge mal wieder. Aber machen wir, machen genau wir eigentlich so ist eine Sommerpause?
1: Machen wir eine Sommerpause? Ich würde oder, oder sagen, weißt du ja. Wir haben, ja. glaube
0: ich, ja im August letztes Jahr pausiert. Ich muss ja, es aber auch ja. nochmal abchecken. Lass uns. Ich will jetzt noch keine äh, endgültige Durchsage hier geben. Wir machen aber auf jeden Fall natürlich äh, den Juli auf jeden Fall noch durch. Das ist ja klar. Ja.
1: Oh, da kommt der Hardest Worker wieder nächste Woche. Oh, oh, oh. Nächste Freue Woche ist der Hardest Worker. Freue mich auch drauf.
0: Jawohl. Jawohl. Ja.
1: Das wird interessant Sehr okay. gut. Also, habt Alles eine gute klar. Woche. Also. Lasst euch
0: nicht ärgern. Hobby, danke dir. Bis Und dann. ab ins Zelt. Ciao, ciao. Ja, ciao tschüss. <lacht> Game Honest, eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.